0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o dalszych losach Lex DPN i nadchodzących rozmowach Zachodu i Rosji. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Testy antygenowe prawdopodobnie nie wykryją zakażenia koronawirusem w wariancie Omicron na tyle skutecznie, jak w przypadku wcześniejszych wariantów, podała w tym tygodniu amerykańska Agencja Żywności i Leków. Eksperci z FDA oparli swoje informacje na wstępnych badaniach z wykorzystaniem żywych wirusów pochodzących od pacjentów. Wcześniej FDA badała testy z użyciem martwych wirusów i nie znalazła żadnych różnic pomiędzy różnymi wariantami koronawirusa. Nowe dane mają lepiej odzwierciedlać rzeczywistość, ale badania jeszcze trwają. Testy antygenowe mogą być stosowane w domu, są niedrogie i dają wynik w ciągu kilku minut. Czas oczekiwania na wynik testu PCR jest dużo dłuższy, a próbki są badane w laboratorium. Różnica między nimi polega na tym, że testy PCR są dokładniejsze, wykrywają materiał genetyczny wirusa. Jednakże oba rodzaje testów są uważane za niezbędną część kompleksowej strategii powstrzymania pandemii COVID-19. FDA zapewnia, że nadal będzie zezwalać na użycie testów antygenowych. Zaznacza się jednak, że w przypadku szybkich testów użytkownicy powinni wykonać dwa testy w określonym odstępie czasu, w celu potwierdzenia negatywnego wyniku. Gdy ktoś ma objawy zakażenia koronawirusem lub miał kontakt z osobą chorą, zalecany jest test PCR. 10 najdroższych klęsk żywiołowych tego roku spowodowało szkody szacowane na 170 miliardów dolarów. O 20 miliardów więcej niż w 2020 roku. W 2021 roku spustoszenie wywołane przez COVID-19 rozprzestrzeniło się na całym świecie, powodując cierpienie, szczególnie w częściach świata pozbawionych dostępu do szczepionek i opieki zdrowotnej. Chociaż to pandemia COVID-19 zdominowała nagłówki gazet, ogromnym problemem pozostaje kryzys klimatyczny, który powoduje nie mniejsze szkody. Czytamy w raporcie Christian Aid, który został opublikowany w tym tygodniu. Christian Aid, brytyjska organizacja pozarządowa, w swojej analizie podkreśliła, że 10 najdroższych zjawisk pogodowych zabiło co najmniej 1075 osób, a kolejne 1,3 miliona zmusiło do zmiany miejsca zamieszkania. Po huraganie Ida w Stanach Zjednoczonych, który spowodował straty oszacowane przez Christian Aid na 65 miliardów dolarów, najdroższymi w skutkach okazały się powodzie w Niemczech i Belgii. Przyniosły one szkody ocenione na 40 23 miliardy dolarów na liście znalazła się również fala mrozów w Teksasie w lutym tego roku, w czasie której doszło do poważnych awarii i przerw w dostawach energii. Christian Aid straty szacuje na 23 miliardy dolarów. Z kolei koszty lipcowej powodzi w chińskiej prowincji Henan ocenia się na 17,6 miliarda dolarów. W analizie wymieniono również klęski żywiołowe, które dotknęły kraje globalnego południa, nawet jeśli ich skutków nie da się dokładnie oszacować. Niektóre z najbardziej niszczycielskich zjawisk po w 2021 roku uderzyły w biedniejsze narody, które tylko w niewielkim stopniu przyczyniły się do zmian klimatycznych, zaznaczono w raporcie. Zauważono też, że tegoroczny szczyt COP26 w Glasgow nie pociągnął za sobą konkretnych rozwiązań dotyczących ograniczeń emisji i wsparcia finansowego. Już teraz autorzy raportu wskazali, że kwestie te powinny zostać poruszone na przyszłorocznym COP27, który odbędzie się w Egipcie. Aleksander Łukaszenka chce zmienić konstytucję. W tym tygodniu opublikowano projekt zmian w konstytucji, jakie miałyby zostać przyjęte w referendum zaplanowanym na luty. Pomysł ten pojawił się po ubiegłorocznych protestach, do których doszło po wyborach, powszechnie uznanych za sfałszowane. Według zaprezentowanego projektu, jednym z kluczowych organów władzy na Białorusi ma stać się ogólnobiałoruski zjazd ludowy. To organizowane co pięć lat wielkie zgromadzenie ponad 2,5 tysiąca delegatów reprezentujących zakłady pracy, podległe państwo, organizacje czy instytucje. Teoretycznie mają to być przedstawiciele zwykłych obywateli, jednak w rzeczywistości to wyselekcjonowani zwolennicy Łukaszenki. Zjazdy mają otrzymać formalne uprawnienie do zatwierdzania kierunku polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz doktryny wojskowej państwa. Ponadto mają decydować o każdym wysłaniu białoruskowi, Wojsk za granicę, uznawać lub nie uznawać ważności wyborów, wprowadzać stan wyjątkowy czy wybierać sędziów sądu konstytucyjnego. Wśród proponowanych zmian są jednak i takie, które bezpośrednio dotyczą Urzędu Prezydenckiego. Maksymalna liczba kadencji prezydenckich zostałaby skrócona do dwóch. Liczyłyby one, tak jak dziś, pięć lat. Oznaczałoby to, gdyby reforma konstytucyjna została przyjęta, że Aleksander Łukaszenka rządziłby na Białorusi, zakładając, że zostanie uznany za zwycięzcę wszystkich wyborów, w jakich startuje, najdłużej do 2035 roku. Miałby już jednak wówczas 81 lat. Oprócz tego nowa konstytucja utrudniałaby objęcie urzędu prezydenckiego działaczom opozycji, bo nakładałaby obowiązek nieprzerwanego, stałego zamieszkiwania na Białorusi przez 20 lat przed objęciem urzędu. A wielu opozycjonistów miało lub ma właśnie epizod wymuszonej politycznie emigracji. Wśród proponowanych zmian w konstytucji znalazło się też wykreślenie obecnie figurujących w niej zapisów mówiących o tym, że Białoruś jest krajem wolnym od broni jądrowej, a także o neutralności kraju. Dopisany zaś zostałby ustęp mówiący o tym, że Białoruś wyklucza agresję wojskową wobec innych państw ze swojego terytorium. Projekt ma się teraz stać przedmiotem ogólnonarodowych konsultacji społecznych. Obywatele mogą zgłaszać do niego swoje uwagi drogą mailową lub za pomocą poczty. Waszyngton przeprowadzi w styczniu serię rozmów z Kremlem, w tym poprzez OBWE, której od początku 2022 roku będzie przewodniczyć Polska. Jak poinformował AFP rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, rozmowy z Moskwą mają odbyć się w drugim tygodniu stycznia. Potwierdził to wiceszef rosyjskiego MSZ, Siergiej Riabkow. Wcześniej, 7 i 30 grudnia, prezydenci USA i Rosji odbyli już rozmowy. Odpowiednio w formie wideokonferencji i telefonicznie. Uważa się, że stanowiło to wstęp do dialogu, który rozpocznie się w przyszłym miesiącu. Jednocześnie we wtorek 28 grudnia z polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rałem rozmawiał telefonicznie amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Polski minister spraw zagranicznych poinformował po niej, że sekretarz Blinken powtórzył słowa prezydenta Bidena o zdecydowanej reakcji USA i sojuszników w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Styczniowe rozmowy na linii Waszyngton-Rosja mają przede wszystkim dotyczyć przesłanych przez Rosję do Waszyngtonu postulatów w sprawie tzw. gwarancji bezpieczeństwa. Kreml rozumie pod tym pojęciem m.in. wycofanie się NATO z Europy Wschodniej i deklaracje w sprawie zaprzestania dalszego rozszerzania sojuszu na wschód. Zarówno Biały Dom, jak i kwatera główna NATO odmówiły spełnienia tego żądania. Siergiej Ławrow ponownie potwierdził, że Rosja rozpocznie osobne rozmowy z NATO oraz negocjacje pod auspicjami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Kreml nie chce, by postulaty stały się przedmiotem niekończących się dyskusji, z jakich słonie Zachód i wie, jak je prowadzić i żeby wszelkie dyplomatyczne wysiłki doprowadziły tylko do tego, stwierdził minister spraw zagranicznych Rosji. Amerykański wywiad od tygodni ostrzega sojuszników przed potencjalnym atakiem Rosjan na Ukrainę, którym mógłby nastąpić już pod koniec stycznia. Wobec grupowania rosyjskich wojsk przy ukraińskiej granicy, USA prowadzą ofensywę dyplomatyczną, która miałaby temu zapobiec. Składają się na nią z jednej strony konsultacje z sojusznikami i ostrzeżenia pod adresem Władimira Putina, z drugiej gotowość do dialogu z Kremlem. Ten zaprzecza przygotowaniom do napaści i przekonuje, że to on czuje się zagrożony agresywnymi działaniami Zachodu. Domaga się gwarancji, że Ukraina nie dołączy do NATO, a w państwach graniczących z Rosją nie będzie broni ofensywnej. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA zapewnił, że rozmowom z Rosjanami będzie przyświecać zasada nic o naszych sojusznikach i partnerach bez naszych sojuszników i partnerów, w tym Podejście prezydenta Bidena do sprawy Ukrainy jest jasne i konsekwentne. Należy zjednoczyć sojusz wokół dwóch kwestii – odstraszania i dyplomacji. Jesteśmy zjednoczeni jako sojusz, jeśli chodzi o konsekwencje, które poniosłaby Rosja, gdyby zaatakowała Ukrainę, ale również w naszej gotowości prowadzenia opartej na zasadach dyplomacji z Rosją, oświadczył rzecznik. Negocjacje USA-Rosja mają odbyć się 10 stycznia. Zostaną zorganizowane w ramach rozmów o bezpieczeństwie strategicznym zainicjowanych przez Bidena i Putina podczas spotkania w czerwcu tego roku w Genewie. Mają one służyć głównie kontroli zbrojeń, ale jak zaznaczył rzecznik, w obecnej sytuacji będą dotyczyć też Ukrainy. 12 stycznia planowana jest Rada NATO-Rosja, zaś 13 stycznia rozmowy Rosji i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ten ostatni Format uwzględnia Ukrainę, która jest jednym z 57 członków OBWE, obok m.in. USA i Polski. Warszawa w 2022 roku obejmuje akurat rotacyjne przewodnictwo organizacji. Kreml nie ukrywa, że najchętniej negocjowałby sprawę Ukrainy i NATO z samym Waszyngtonem. Administracja Bidena wielokrotnie zapewniała jednak, że do tego nie dojdzie. A teraz Bartosz opowie o zawetowaniu przez prezydenta ustawy Lex TVN. Thank <music> you.
1: Prezydent Polski Andrzej Duda zawetował projekt tzw. Lex TVN, mający na celu ograniczenie w Polsce nadawania mediów spoza Europy. Według wielu osób ustawa była wycelowana konkretnie w kanał informacyjny TVN24. Grupa TVN należy do amerykańskiego koncernu Discovery. Tydzień przed świętami, ku powszechnemu zaskoczeniu, przy powrócił do pomysłu Lex TVN. Odrzucono senackie weto w sprawie tego projektu, który szybko trafił na biurko prezydenta. Widzowie TVN wyszli na ulicę. Wielotysięczne protesty odbyły się w wielu miejscowościach. Mimo, zdawać by się mogło, Pewnego zwycięstwa zjednoczonej prawicy, która postulowała projekt Lex TVN, do triumfu koalicji nie doszło. Andrzej Duda zawetował projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Według niego na jego decyzję wpływ miało kilka spraw, to jest kwestia dotrzymywania umów, lojalności, dobrej współpracy z sojusznikami, wolności gospodarczej, poszanowania prawa własności, praw słusznie nabytych i wolności słowa, a także obawa o kolejną polityczną awanturę. O swojej decyzji prezydent mówił tak.
2: Żeby zrobić to dobrze, Żeby zrobić to w sposób uporządkowany, bez wrzutek tak zwanych legislacyjnych, czyli jak wspomniałem wrzucania w ostatniej chwili poprawek w drugim czytaniu, co jest sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi. Bez tym samym naruszenia prawa, a przede wszystkim, o co bardzo proszę, bez niepotrzebnego niepokojenia naszych współobywateli i bez naruszania ważnej zasady, zasady pacta sunt servanda. Proszę Państwa, jeżeli zawarliśmy umowę, a zawarliśmy umowę, to trzeba tej umowy dotrzymać. Jeżeli my nie będziemy dotrzymywali umów, to inni z nami umów też nie będą dotrzymywali. Jeżeli my będziemy dotrzymywali umów, to zawsze będziemy mogli powiedzieć spokojnie, my umów dotrzymujemy.
1: W mediach społecznościowych szybko pojawiły się głosy twierdzące, że cała akcja nagłego przywrócenia projektu Lex TVN była specjalnie przygotowaną strategią, mającą na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od ostatnich problemów, z jakimi musi radzić sobie polski rząd. Dezercja na granicy z Białorusią, setki zgonów na COVID-19, czy wysoka inflacja. Bardziej zdeterminowani działacze Zjednoczonej Prawicy, niezgadzający się z decyzją Andrzeja Dudy, opowiedzieli w mediach o swoich dalszych planach dotyczących leks TVN. Posłanka Joanna Lichocka zapowiedziała, że projekt może trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Z decyzji prezydenta niezadowoleni są także koalicjanci PiS Solidarnej Polski. W ich oświadczeniu na Facebooku czytamy: Z rozczarowaniem przyjmujemy decyzję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy medialnej. W krajach, które cenią swoją podmiotowość, takie rozwiązania jakie zostały zawetowane są standardem. Będziemy szanowani jako Polska tylko wtedy, kiedy będziemy sami siebie szanować. Zagraniczne media komentują decyzję Dudy. Amerykański Bloomberg podkreślił istotną rolę w presji USA na polskiego prezydenta. Wiele informacji na temat sytuacji polskich mediów pojawiło się także w mediach niemieckich.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu dobrego nowego roku i udanego weekendu.